0: Hello， 各位，今天遇到艾玲姐的听众，大家好，我是钟正道。在各位点选节目的同时，旁边有一个小小的问卷的连结，也麻烦各位帮忙填写，以作为我们规划节目的参考。感谢各位的支持。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起。今天遇到艾琳姐，我们上两个礼拜看到了张爱玲的第二篇作品《第二炉香》。罗杰被视为是性变态，他的太太素细呢，跑到外面去跟全世界的人说，她的老公是一个禽兽，告诉校长，告诉教务主任，也告诉了整个宿舍的同学，大家传的沸沸扬扬的。但是罗杰回家之后。看到了素汐，其实他们已经和好如初了，还计划要去度蜜月。但是这个世界并不会放过罗杰。我们看到罗杰就向校长提出了辞呈。当校长离开之后，罗杰不愿意发现自己的哭泣，他只听见他自己断断续续的抽噎。其实这也不是哭，只是一口气一时透不过来而已吧。他将要离开香港了，这个阴湿、郁热、一邦人的小城。今天他知道，这是他唯一的故乡，因为英国他也回不去了。罗杰自己都看不起自己，因为他知道，教书这十五年来，他从来都没有换过讲义。他的讲义就是在大学时期，他的教授教给他的物理化学的科技。日新月异，不断的在进步着，他从来都不更新。他也知道，在课堂里面讲两句笑话，就会受到学生的喜欢。回到了房里，素细以为雨过天晴了。素细抬起头来，他的眼睛被低垂的灯照得晕眩了。素细看不见罗杰。素细说：“你怎么去这么久？”罗杰不讲话，因为罗杰万万不知道，素系居然去找了校长跟教务主任，以及所有同学都知道这件事情。这个时候，张爱玲用什么样的语句来形容罗杰的愤怒呢？张爱玲说：“罗杰不说话，只站在门口，他的巨大的影子罩住了整个的屋顶。不知情的素系。”还在那里打情骂俏，说：“我要睡喽，现在你可以吻我一下，只有一下哦。”罗杰发现到他好想要打素汐，但是他并没有，他装作在对素汐微笑着。张爱玲形容罗杰的笑声像一串鞭炮，上面炸得稀碎的小红布条子，跳在空中，蹦回到自己的脸上，抽打着。自己的面颊，笑声居然会像一串炸裂的鞭炮。这是张爱玲非常精湛的文笔。罗杰本来想马上就离开学校，但是按照合同，他必须还要续留一个月，也就是可能要做一些交接的事情。学校期末考，他也真的没有办法一走了之。全校所有的教职员。面对罗杰的时候，表面上都若无其事，而且对他特别的体贴，但是私底下大家已经传到不知道应该如何处理了。但总是会有一个老先生出来奉劝大家，不要忘了维持白种人在殖民地应有的声望。当大家听到这句话的时候，心里面依然不断的在回味着罗杰安白登的。丑史，这个丑史，我们可以概括出，这是张爱玲想要表达的，在殖民地上的英国人他们的丑陋跟不堪，尤其是学校的女行政人员，一个一个睁着牛一般的大眼睛，在面对着罗杰，这些女人把脸吓得一红一白的，怕罗杰不健康的下意识突然发作。会对他们做出一些不该做的事情来，但是并没有。这些女人鄙视罗杰，憎恶罗杰，但是同时，他们畏畏缩缩的喜欢一切犯罪的人，那些残暴的、野蛮的、原始的男人。既然素细已经向校长跟教务主任告状了，罗杰便想要离婚，但是离婚。何尝容易呢？在当时，双方协议离婚，法律上是不生效的，除非一方犯奸、疯狂，或者是因罪入狱，才有解约的希望。如果是分居，罗杰又不得不养着素汐，以及素汐后面的一家人。带着素汐走呢？素汐不情愿，罗杰自己也不情愿。如果不带他走呢？怎么样有能力维持两个家庭呢？罗杰的盘算真的不知道该如何是好，干脆不想了。今天罗杰跟同事们在打网球，场边突然多了一个女人，这个女人就是毛利氏教授的田房太太，叫做多琳达。多是一个口部一个多少的多，琳是玉部的琳。达是妲己的达，一个女部，右边一个蛋系的蛋。多琳达，多琳达是一个带有犹太写意的英国人，一头鬈曲的米色的头发，浓的不可收拾，高高的堆在头上，生着一个厚重的鼻子，小肥下巴向后缩缩着，微微突出的浅蓝色的大眼睛，只有笑起来的时候。眯紧了，有一些娇娆。据说他在天津曾经登台卖过艺，有一身灵活的肉。这个灵活的肉，张亚玲并没有明显曾经担任过什么样的职业，但是我们看起来总是好像扶不上台面的一个比较中下阶级的职业，或许是一个艺人吧。当多琳达嫁给教务主任毛利氏的时候呢，全校也曾经闹过一些事情，大家都觉得不太应该。罗杰那个时候也严格的批评过毛利氏，于是毛利氏跟罗杰之间产生了嫌隙。而现在呢，毛利氏的报复也就更加的香甜了，因为出事的是罗杰。没想到今天多琳达来的目的是要邀请大家参加他们家的晚宴。下山的时候，多琳达走在罗杰的后面。罗杰突然发现到有一只手在自己的肩膀上拍了两下，他满心的憎厌着，浑身的肌肉起了一阵细微的战栗，因为他讨厌多琳达。回过头去一看，其实并不是多琳达的手。而是多琳达的脖子上面兜着的台绿色绸子的围巾，被晚风卷着，一式一式的翻到罗杰的身上来。这个一式一式，查林形容的非常的好，带有一种性暗示。式就是舔的意思啊，是一个舌头的舌，右边一个姓氏的氏。这个一式一式呢，就是多琳达。是不是看上了罗杰，对罗杰有一些非分的想望呢？多琳达今天穿着高跟鞋，走碎石铺的阶级，人摇摇晃晃的，便把手搭在罗杰的肩上。罗杰这个时候以为是多琳达的围巾，后来发现居然是多琳达的手，连忙用手去搀扶前面的麦飞生太太，向麦飞生说。你扶一下毛利氏太太吧，天黑了怕摔跤。同时呢，也把多琳达的手给甩开。这个晚宴非常的尴尬，因为毛利氏跟罗杰之间并不是太友善，而且罗杰发生的事情，毛利士几乎是见猎心喜，想要借由这个机会除掉罗杰。但罗杰因为要走了。所以呢，也希望跟大家能够聚聚，也就参加了这场非常尴尬的晚宴。这场晚宴当中出席的大部分是英国人，所以话题总是会聊到白种人在殖民地应该要有的声望这样的问题。这些话题实在是太无聊了，所以罗杰就自己坐在沙发上面，看着杂志，玩起了填字游戏。罗杰突然觉得，在这样子热热闹闹的 party 里面，自己这样的举动是孤芳自赏，有点像是一个悠闲真静的老处女。这个时候，多琳达注意到罗杰一个人，多琳达的身体坐在罗杰的左边，手掌心却支在罗杰的右边，也就是多琳达整个人几乎是压在罗杰的身上。经不起轻轻的一滑，多琳达就整个的压在罗杰身上了。多琳达穿着一件淡墨银皮的紧身的袍子，想必是非常的性感。胸口的衣服仿佛养着两只小松鼠，这两只小松鼠呢，几乎就是蹦蹦跳跳的，想要跳出衣服来吧，在罗杰的膝盖上沉重的摩擦着。那当然，这就是多琳达勾引罗杰的招数。罗杰猛然地站起身，多琳达便咕咚一声滚下地去。罗杰第一要紧的便是看一下大部分的人有没有注意到他们。如果有人看到的话，那问题就大了，因为那不就证实了罗杰是一个色情狂吗？不打自招，变本加厉。好险！并没有人发现。罗杰这个时候低下头来看着多琳达，多琳达趴在地上一动也不动。罗杰站在旁边也一动也不动，因为他不晓得多琳达到底想要做什么。多琳达终于支撑着身体翻过身来了，坐在地上，把头枕在沙发的边缘，抬起脸来凝视着罗杰。多琳达说：“不要把你自己压制得太厉害呀，我劝你。”这句话意思是什么呢？意思是，都已经到了这个节骨眼了，全世界都知道你罗杰是一个变态了，你还要压抑吗？不妨你对我可以有一些愉悦的行为。”多琳达说：“压制的太厉害是危险的。”你知道弗兰克·丁贝是怎么死的吗？罗杰说：“弗兰克·丁贝，那是米利生的丈夫啊，他死了吗？”多琳达嗤的一声笑了，说：“他自杀了。我碰见他的时候在天津，他找不到工作。”罗杰这个时候吓坏了，这不就是罗杰即将要面对的命运吗？米利生的丈夫。被全世界压迫死了，不知道为什么，罗杰突然感到一阵洋溢的和平。起先，他仿佛是点着灯，在一间燥热的小屋子里睡不着，颠颠倒倒做着怪梦，蚊子绕着灯泡团团急转，像是金的、绿的云朵。后来，他关上了灯。黑暗从小屋里面暗起，一直暗到宇宙的尽头，太古的洪荒。人的幻想、神的影子也没有留过踪迹的地方。浩浩荡荡的和平与极灭。张爱玲形容说：“这样的感觉就像是屋里和屋外打成了一片，宇宙的黑暗进到了他的屋子里面来了。”这也许就是整个世界的黑暗，对于罗杰的世界的一次总体的攻击吧。罗杰没有办法在这个空间里面待下去了，他决定要离开。那天晚上又是一个月夜，山外的海上浮着黑色的岛屿，岛屿上的山，山外又是海，海外又是山，到处都是呜呜咽咽的。笛子一般的清灰，罗杰自己觉得他是一个回家托梦的鬼，掏出了钥匙，开门进去。衣帽架上的镜子也是昏昏的。他伸出一只食指来，在镜子前面抹了一抹，便向厨房走去。他灌了一壶水，在煤气炉子上面烧着。在这烧沸的一壶水的时间内，他站在一边。只想着自己的心事，水快废了，他把手按在壶柄上，他可以感觉到那个温热的壶一耸一耸的摇撼着，发出呜呜的声音。这呜呜的声音啊，像一个人在哭，是罗杰哭了吗？他站在湖旁边，只管发呆，一盆热气直冲到自己的脸上，他只知道。他的脸上全湿了，水废了，他把水壶移过一边去。煤气的火光像一朵硕大的黑心的蓝菊花，细长的花瓣向里面蜷曲。罗杰把火关小了，花瓣子便渐渐的短了，短了，快没有了，只剩下一圈整齐的小蓝牙齿，牙齿也渐渐的隐去了。我们还记得小蓝牙齿曾经出现在米利森以及素细的嘴巴里面，那是一个非常奇异的，几乎是超现实的姿态，是一个吞噬掉人的鬼的形象。而这个时候，罗杰他开着煤气，他发现到这个煤气的火光也像是小蓝牙齿一样，在完全消灭之前。突然向外一扑，身为一两寸长的尖利的獠牙，只是这一刹那，就“拍的一炸，化为乌有。罗杰把煤气关了，又关上门，上了栓，然后重新开了煤气。但是这次他并没有插上火柴，点上火。煤气开始传出悠悠的甜味。逐渐加浓。张爱玲说：“罗杰安白登的这一炉香，渐渐的淡了下去。沉香屑烧完了，火熄了，灰冷了。而罗杰呢，大概也就自杀身亡了。”第二炉香这个故事让我们看到对性的无知的可怕。密切尔太太有意识的对三个女儿控管性教育，借由掌握这三个女儿，我们可以看到密切尔太太非常鲜明的寡母心态，也就是她不希望女儿出嫁，女儿最好永远陪伴在妈妈的身边，否则妈妈将面临孤单。这些女儿对于性的无知，毁灭了丈夫，毁灭了家庭，其实也毁灭了自己。性在中国传统当中是不登大雅之堂的，是没有办法讲的，是污秽的，是肮脏的，是丑陋中的丑陋。民国初年的五四，性的书写正是在个性解放的议题上有所开展。像是郁达夫的《沉沦》，像是丁玲的《沙菲女士的日记》，都有很好的表现。另外，在海派文学上面，张资平、叶灵凤也着重性心理的描写，而张爱玲延续这样的一种写作的姿态。她也写信，但张爱玲是用一种居高临下的姿态，在嘲笑着对性无知的人。张爱玲说。他仿佛是在云端里面看厮杀。在《第二炉香》这个小说里面，我们可以发现到张爱玲想要颠覆一般人对性的偏见。大家总以为西方人是比较开放的，传统的中国比较保守。西方人是对于性比较前卫开通，而传统中国是没有性教育的。对性是极度的扭捏的。第二炉香却不一样，密丘尔太太这样的一个英国的家庭教育出的三个女儿，以及我们看到在蝎子当中的克里门廷，都是反常的例子。这也许就是继承了英国维多利亚时代的遗风吧。女性受到诸多的压抑，尤其是性压抑，社会地位是非常低落的。但是话说回来，这些西方人并不是在西方的社会生存着。我们看到密切尔太太的家庭，我们看到了罗杰，他们是在中国的社会生存着的西方人。因此，张爱玲想要凸显的是这群西方人对性的无知。他不是在西方社会中西方人的无知，而是在中国社会中的西方人对性的无知。他们是在中国的社会成长、生存着的。那么，问题究竟是西方人本身的问题，还是是他们所生存的中国社会的问题呢？这也许就是张爱玲想要经营的一种参差对照。这篇小说，我们很容易就可以看出张爱玲的企图，她想要揭露。所谓的香港上等阶级的英国人的丑陋，包括像无知的米利生、素系、无能的罗杰、控制女儿的密丘尔太太，以及一群没有办法辨别是非、很容易被煽动情绪的大学生；那些人的自以为是啊，以及便宜形式的巴克校长，以及建立心喜的教务主任。毛利氏，以及红杏出墙的多琳达，读者很容易就看见张亚玲对所谓的优越的西方人的形象的颠覆，那是一种对白种人在殖民地上的声望的一种嘲弄。另外，我们也可以看到，其实罗杰跟素系当事人双方都已经没事了，但是可怕的社会舆论并不想要放人。这是一件何其吊诡的事情，究竟是素系无知，还是罗杰真的是禽兽呢？其实只有这两个人才知道，或是连这两个人可能都没有办法掌握的。其实没有人在现场，包括读者也并不在现场，但是每一个人都用自己的先入为主、自己的偏见，在听闻这样的事情，在观察这样的丑陋。于是就奏下结论，社会舆论一口咬定罗杰是一个性变态，读者也一口咬定素系对于性怎么会完全都无知呢？罗杰是受害者吗？是这样吗？这个世界上发生了太多我们不在场的事情了，其实就算在场，也未必能够搞清楚来龙去脉。我们到底该如何面对认识这个世界？这也许是二十三岁的张爱玲想要提出的问题。在第一炉香跟第二炉香中，张爱玲写了许多的外国人以及混血儿，例如第一炉香的乔七桥、周吉杰等等，以及尤其是第二炉香几乎都是英国人。后面的还有很多的作品、哦，好都是。那一方面。可能张爱玲想要满足中国读者偷窥西方人生活的一种快感吧，一种猎奇的姿态，揭露西方人的丑陋。但另一方面，观察1 9 4 3到一九四五年的政治语境，我们发现到当时上海已经是沦陷区，日本人统治这块地方，那亲日的汪精卫政权，汪精卫的系统控制了这块地方，而第二次世界大战。英国跟美国跟日本是敌对的啊，所以当时汪精卫的文艺政策是反英美以及东亚文艺复兴。那张爱玲在这样的一种创作的环境下发展这两篇小说，揭露西方人的不堪与丑陋，是不是正是最符合反英美政策的产品呢？而张爱玲复古的说书的口吻，那种。说故事之前的蝎子，其实也正是传统说书人的调调。他是不是也正是文艺复兴运动的产品呢？我们以前多挞伐张爱玲这些男欢女爱的罗曼史，没有时代感。如果从这样的角度看，那张爱玲的这些作品对于西方人的想象，这种传统的说书的气图，其实才是。最有时代感的作品，那种时代的、往往的威胁，浓重到呼之欲出。第二炉香，我们就介绍到这边，希望以后还有机会，让我们再遇到艾灵界。拜拜。